0: Mientras sucedía lo de Gambernal, simultáneamente se produjo en combates con fuerzas militares la muerte de Jonier, que era la mano derecha de Gentil Duarte, un guerrillero muy importante porque por el quien había una recompensa. Llevaba 25 años en las FARC, se quedó, se devolvió del proceso de paz. Señor ministro de Defensa, Diego Molano, ministro, buenos días.
1: Néstor, buenos días. Un saludo especial para usted, para sus compañeros en la mesa de trabajo, para toda la audiencia. ¿Qué
0: tan, ¿Qué tan grande, ministro? Gracias. ¿Qué tan grande es este golpe a los disidentes de las FARC?
1: Es un golpe muy importante y es un triunfo y una victoria muy importante de nuestras fuerzas militares y de la policía. Este alias Junior, cabecilla de todo el comando del suroccidente, se ha convertido en el terror para todos los departamentos de Cauca... Nariño y Valle del Cauca, era el segundo de alias Gentil Duarte, el principal cabecilla de las disidencias de la FARC, quien lo había enviado a esa zona del país para eh, controlar las rutas de narcotráfico, controlar los cultivos, seguir con actividades de eh, narcotráfico en esa zona y era el que había ah, desarrollado acciones eh, terroristas y criminales con siete subestructuras de las disidencias allí en esta zona del país, eh, inclusive reciente había dado las instrucciones del plan pistola contra nuestra policía, del atentado terrorista en Corinto. Este es un golpe contundente contra una estructura que tenía planes de expansión en esa zona del país eh, y que manejaba los negocios de narcotráfico
0: principalmente. ¿Y quién hereda o qué, qué, qué cargo tenía él dentro de las FARC como para pensar en quién va a ser el sucesor, quién el heredero de este delincuente, ministro?
1: Este era es el segundo de Gentil Duarte para esa zona Lo que habían tratado de crear era un, algo que nominara el comando de suroccidente Para volver a retomar las zonas que habían dejado Algunos de, la, de los de las FARC que entraron al proceso de reincorporación Y era de una larga trayectoria Había, había participado en la toma de MITU Recuerda usted que fue una toma que desafortunadamente Cegó la vida de policías, de civiles eh, había participado en el secuestro en el 2017 de un funcionario de las Naciones Unidas y por eso era comandaba a este alias Mayimbu en esa zona del país eh, y todas las acciones en el Cauca. Así que lo que nosotros hemos desmantelado el principal cabecilla y seguimos contra las otras estructuras, como se viene haciendo en los últimos meses, sobre todo contra las estructuras que están en Cauca y que también están afectando en el Valle del Cauca eh, a la izquierda y que habían buscado infiltrar algunas de las líneas ahí en Cali cuando se dieron los bloqueos y el vandalismo
2: Ministro, alias Johnny este eh, jefe guerrillero es un golpe importante el que ustedes dan quisiera que nos ayudara a, a reconstruir un poquito cómo es que él recibe a Gentil Duarte una vez Gentil Duarte eh, deserta, deja el proceso de paz que es él quien lo recibe realmente en el departamento del Guaviare allí reconformando lo que se conoce como Frente Primero de las FARC
1: hay que recordar que alias Johnnyer tenía una trayectoria criminal principalmente en Guaviare y Meta eh, y manejaba las estructuras eh, de narcotráfico y de presencia y control en esa zona cuando Iván Mordisco, que es alias el primero que inicia con las disidencias de la FARC y luego se une gente Duarte, ellos tenían un plan. Que buscaban continuar con su negocio de narcotráfico y expandir, su meta era expandir a llegar a 8.000 mil hombres, y lo cual no lo ha permitido en nuestra Fuerza Pública. Una de las uh, que mandaron a, al Cauca a, fue a Alias Junior para organizar este comando del suroccidente, iniciando por Cauca, buscando expandirse a Valle del Cauca y luego a Nariño, en. Eh, Planes que quedaron truncados especialmente por las actuaciones que se dieron en los últimos seis meses de nuestra fuerza pública, sobre todo primera, en esta contra alias Johnny, lo que se venía haciendo para golpear la izquierda en el Valle del Cauca eh, y también lo que se está haciendo hoy eh, principalmente en el Cauca, de que ha sido una, una, una situación muy compleja por las confrontaciones entre estas disidencias de con alias Johnny y el ELN.
2: Sí, Antes de ser abatido, ministro, alias Jonier causó muchos actos terroristas y causó mucha zozobra en Cauca principalmente. ¿Hace cuánto tiempo había sido comisionado por Iván Mordisco para controlar en el Cauca el negocio del narcotráfico? E ese momento y punto es clave porque lo mueven de la zona original de las disidencias de Gentil Duarte, que es Guaviare, hacia esa zona con ese objetivo, con el objetivo de expandir las disidencias y el negocio del narcotráfico. ¿Hace cuánto lo envían de comisión al Cauca, Jonier?
1: Aproximadamente hace año y medio comienza a moverse hacia esa zona de Cauca y a partir de ahí eh, buscar proyectar esta comisión del suroccidente eh, y este frente del suroccidente que tienen las disidencias de la FARC. Por eso inclusive desde el año pasado eh, las, uh, las operaciones de nuestra fuerza pública se enfocaron en este símbolo del mal. De hecho, a este año, a principios de este año, se colocó una, una recompensa de 3 mil millones de pesos cuando comenzaron a evidenciarse los planes de expansión que tenía hacia el Valle del Cauca y luego inclusive hacia Nariño, donde buscaba enviar a Mayimbú, que era uno de sus lugartenientes ahí en, en Cauca y por eso las operaciones se enfocaron específicamente en este símbolo del mar.
2: Ministro, se ofrecían hasta 3 mil millones de pesos de recompensa por este delincuente. ¿Se va a pagar alguna recompensa?
1: Definitivamente aquí, gracias a ese, eh, esa posibilidad de las recompensas, se logró recopilar inteligencia de fuentes humanas, inclusive dentro de las mismas estructuras que permitieron eh, que el equipo de fuerzas especiales de nuestro Comando General de las Fuerzas Militares de nuestro ejército pudieran ayer en una operación que yo diría de precisión porque la gran el gran reto que tenemos en Cauca ahora es que ellos están ubicados en caseríos en caseríos donde había 800, 900 personas ayer, ayer gracias a esa operación de precisión específicamente se neutralizó a este criminal eh, y luego pues aquí surgieron todo tipo de, de búsqueda de, de azonadas de tratar de controlar nuestra fuerza pública pero aquí se hizo una operación, se logró neutralizar eh, con eh, absoluta precisión eh, en medio de, yo diría de un caso herido que que buscó, por el contrario, fue proteger a este bandido, y la verdad es que aquí tenemos que hacer un reconocimiento muy especial a los soldados de Colombia, a las Fuerzas Especiales, a la inteligencia de nuestra policía y al trabajo articulado con la Fiscalía. Ministro, ¿eso significa que a este delincuente lo delatan, lo entregan desde adentro de las disidencias de las FARC? La información que logró acopiar la inteligencia, eh, pues lo que permitió es hacer, es recopilar la información de fuentes humanas, y que venían dentro de las estructuras de ellos mismos y adicionalmente también de la población que está hastiada y cansada, cansada en esa zona de todo lo que ha significado la presión que ellos hacen por los cultivos de narcotráfico, por controlar la ruta Ministro, y por, pero, como se evidencia, asesinato de líderes sociales y el de la comunidad ponerle presión.
0: Sí, pero al tiempo, dice usted, la comunidad está hastiada, pero la comunidad se estaba organizando. Estaba en plan de asonada cuando llegaron ayer a Toribío las fuerzas especiales del ejército? No,
1: después, después de que se, que se logra la neutralización, allí buscaron eh, afectar a nuestra fuerza pública, eh, población que estaba cercana ahí en ese caserío donde se hizo, en Tacuelló, y, y precisamente en esa zona rural, en un caserío. De aquí, y la, la gran diferencia de hoy de combatir en algunas zonas es que ya no están en la selva, sino se resguarecen y se guarecen
0: en
1: perdón en los en caseríos en caseríos grandes y buscan tener redes de apoyo que los que los protejan pero la verdad aquí hubo una actuación de precisión de nuestra fuerza pública con inteligencia con colaboración de la fuerza aérea eh, y lograron neutralizar y una victoria muy importante que nuestros hombres eh, su, salieran ilesos de esa actividad y por el contrario estén hoy eh, como mujeres de la patria
2: Ministro, ¿en qué caserío estaba alias Jonier y a qué se refiere cuando dice que fue una operación de precisión? ¿Hubo francotiradores de por medio?
1: Eh, es una operación de precisión exactamente como usted lo señala. Y aquí lo que, que se evidencia es que hay una inteligencia donde no importa dónde estén, así estén en la selva como sucedió con Fabián o estén en el, como en el nudo paramillo con alias Otoniel, en este caso, en medio de un caserío, se hace una operación de precisión, una operación perfecta con respecto al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos. Ministro, la otra noticia hoy en el Cauca es el asesinato del líder indígena Albeiro Camayo, es coordinador de la Guardia Ancestral. Lo asesinó la columna Jaime Martínez de la disidencia de las FARC en presencia de la comunidad a la que había reunido en el resguardo para eh, hablarle de condiciones ...y reglas de juego, según estos delincuentes. Eh, a los indígenas, ¿por qué con tanta facilidad... ...estas disidencias se movilizan por esa región del Cauca... ...habiendo presencia militar? No, hay un aspecto muy importante y por eso tan clave... ...la neutralización de Alias Joner. Alias Joner había desarrollado con estas columnas... ...siete subestructuras en el Cauca, en el Valle de Nariño... ...y, y en ese suroccidente... ...para hacer este tipo eh, de asedios a las comunidades indígenas, a los líderes sociales... ...el caso ayer del asesinato de este líder social había sido ordenado por Junior... ...porque una de las tareas que están haciendo es buscar afectar a comunidades indígenas... ...para presionarlos contra los cultivos ilícitos... ...allí por eso se está desarrollando una operación muy grande... ...por parte de nuestra tercera división, el general Rojas a la cabeza... ...lo que busca es precisamente contener esa avanzada... ...por esa confrontación que tienen estas columnas de las disidencias de la FARC con el EN, sitios como el plateado allí en Argelia, que es donde se concentra el mayor eh, número de cultivos y de coca. Eh, la tarea es grande, el desafío es grande, no son momentos fáciles eh, por esta confrontación, pero va, va avanza precisamente y el resultado es este, de, con esa neutralización de alias
2: Ministro, por cuestiones de trabajo, por razones periodísticas, en alguna oportunidad conocí a este jefe guerrillero y parte de su estrategia para escabullirse era esconderse, refugiarse y camuflarse con niños. ¿Había niños en el momento de esta operación? Lo, 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 ¿lo tenían ustedes identificado si había menores de edad allí?
1: Eh, estaba precisamente en un caserío, en una casa donde inclusive eh, estaba enfermo de COVID por la información que teníamos y estaba allí con unos niños y precisamente gracias a esta operación de precisión, el único
0: impactado y neutralizado fue Alex Jones. Sí, estaba, es cierto ministro que estaba con el hijo en ese momento estaba con, con la familia
1: y ahí estaba, eh, pues durante unos días estuvo ahí y precisamente por información de inteligencia es que de nuestras fuerzas especiales llegaron allí.
0: ¿Y qué pasa con el hijo? ¿Cuántos años te, tiene, tenía, tiene el hijo de este señor, Jonier?
1: No, es, es, es un menor de edad, pequeño, pero pues todos ellos allá siguieron y ahí están en su en su sitio de residencia donde ellos
0: están ubicados Vale, Ministro, una pregunta final sobre el tema de Arauca, que es el otro escenario al otro lado, lo de Johnny fue en Toribío, en el departamento del Cauca Arauca, en el oriente de Colombia ¿qué reporte, qué actualización tiene usted de los hechos de esa guerra permanente de este año allí?
1: Son momentos muy difíciles Néstor, para Arauca, pero vamos a prevalecer con nuestra fuerza pública hasta que se restaure la tranquilidad en Arauca en Arauca, después de los diferentes consejos de seguridad, tenemos más de 7.700 hombres allá, Están se están actuando en tres acciones, Uno, una para controlar los pasos de frontera, desafortunadamente del otro lado en Venezuela están sucediendo todo tipo de confrontaciones entre las disidencias de la FARC, el ELN, con la connivencia de las fuerzas militares bolivarianas, y esas confrontaciones por esas disputas de rentas criminales, permiten que ellos tengan allá más de 800 hombres, entonces nuestra primera tarea es contener y controlar esos pasos de frontera, lo segundo es proteger a la población civil que por precisamente esas disputas, esas retaliaciones pues generaron desafortunadamente por un lado eh, la retaliación del ELN que originó el asesinato de más de 28 personas desafortunadamente, y, y lo segundo el atentado terrorista como retaliación de las disidencias contra, mm. contra el ELN y que afectó a Sara Benapurra. Por eso lo que hemos venido haciendo es una operación de eh, protección de la población civil y están en este momento en desarrollo de operaciones especiales. ¿Por qué la gente...? Cinco se han desmovilizado y sometidos. Ah.
0: ¿Por, ¿Por qué la gente, ministro, en Arauca está, está escuchando bombardeos?
1: Porque del otro lado tienen confrontaciones. Desafortunadamente lo que vemos en Venezuela es que el narcotráfico que permitieron se les volteó y tienen hoy rutas, tienen pistas, tienen eh, eh, laboratorios que del otro lado existe esta confrontación. Entonces, lo que hemos venido viendo desde el año pasado, y si usted recuerda cuando se ve ese desplazamiento de casi 4.500 venezolanos Araucita, lo que vemos desde ese lado son unas confrontaciones entre el LN que se asoció, se asoció con la segunda marca Italia para sacar de allá las disidencias de la FARC de Iván Mordisco, eh, y eso es precisamente uno de los desafíos que tenemos. Pero, pero ministro, los, son
0: los bombardeos son de fuerzas militares de Venezuela. ¿Contra quién?
1: Allí lo que señala la información de inteligencia es que hay una... Uh, Organización de las fuerzas militares bolivarianas que están apoyando esta lucha de las LLN, el de la Segunda marquetalia contra las disidencias de las FARC de Iván Mordesco que están a este lado, y contra Antonio Medina, que es el que ha desarrollado las acciones criminales eh, en, en Venezuela y también ha ordenado acciones terroristas, como quedó en evidencia del atentado terrorista en Saravena.
2: Ministro, algunos analistas consideran que en Arauca podría darse un conflicto internacional si no se toman medidas suficientes y teniendo en cuenta lo que pasa en Venezuela. Quiero preguntarle sobre las versiones que hay en uno y en otro sentido sobre la posibilidad de que haya presencia en esa frontera de militares estadounidenses en Colombia y de militares rusos del lado venezolano. ¿Eso es así? En el caso de Arauca, nosotros tenemos unos 7.700
1: hombres de nuestra Fuerza Pública y el despliegue de operaciones que tenemos allí, tanto en, en la Fuerza de Tarea Quirón como el trabajo que se hace con nuestra Policía Nacional, son dos hombres de nuestra Fuerza Pública que están ejerciendo soberanía sobre Arauca eh, y ese es el eh, principal propósito del despliegue que se ha hecho Allí Y el caso de información de inteligencia eh, nos señala que Rusia, Rusia ha hecho apoyos al fortalecimiento de las fuerzas militares bolivarianas, eh, pero no tenemos ninguna otra información respecto a presencia okay. en, del otro lado de la frontera.
0: Hablando de la situación del momento, el ministro de Defensa, Diego Molano, de Jonier en el occidente y de la guerra entre Farc y ELL en el oriente de Colombia. Ministro, gracias por estos minutos. Feliz día.